0: Energy Voices, das ist die neue Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der Sabine Döbeli. Die Umweltwissenschaftlerin ist seit 25 Jahren im Bereich der nachhaltigen Finanzen engagiert und ist Gründerin und CEO von Swiss Sustainable Finance. Die Sabine Döbeli ist Gast bei Karin Frei.
1: Sabine Döbeli, Sie sind eine der ersten, die sich in diesem Land auf nachhaltige Finanzprodukte spezialisiert hat vor über 20 Jahren. Wie war das damals? Händ Sie übernehmen?
0: Also, den Exoten waren wir definitiv. Zuerst haben sie es Ökos gesagt. Irgendwann, als es dann ein bisschen aufgenommen hat, haben sie es sogar mit Nachhaltigkeitstaliban betitelt. Also, man sieht, es hat sicher ein bisschen
1: aufgerührt, was wir dort gemacht haben. Und jetzt ist es ja ganz anders. Viele Banken beginnen von wirklich Nachhaltigkeit auch ins Zentrum rücken. Ist da jetzt auch ein bisschen genug dabei? Ja, ein Stück
0: weit vielleicht schon. Man freut sich, dass das Thema im Mainstream angekommen ist. Aber nicht darum, weil man recht hat, sondern einfach darum, weil es das braucht. Und weil jetzt endlich etwas in Fahrt kommt. In
1: diesem Podcast geht es große grossen Zügen immer wieder um Themen Energie und Klima und in diesem Zusammenhang um Zukunft und Nachhaltigkeit. Wenn man jetzt sein Geld nachhaltig anlegen müssen muss man ja zuerst einmal fragen, was denn genau Nachhaltig im Finanzsektor
0: Nachhaltig heisst eigentlich, dass man nebst finanzielle Kriterien auch auf Umwelt- und Sozialaspekte achtet und darauf, ob Unternehmen gut geführt sind. Und so Aspekt kann man in ganz vielen verschiedene Formen einbeziehen. Man kann sie herziehen, um Firmen auszuwählen. Man kann auf Firmen versuchen, Einfluss zu nehmen. Oder man kann auch ganz thematisch in bestimmte Umwelt- und Sozialthemen investieren. Letztlich hilft es den Investoren dabei, einfach bessere Entscheide zu treffen. Und wenn wir jetzt auf
1: die Schweiz schauen, wie gut sind Herr und Frau Schweizer im in nachhaltig investieren?
0: Also, was ich sehr gefreut hat in der letzten Märzstudie, ist, dass der Anteil von Privatvermögen in diesem Thema stark gewachsen ist. Von etwa 12 auf 21 Prozent, also ist fast eine Verdopplung. Jetzt muss man sagen, das ist nicht nur der Verdienst von Herrn und Frau Schweizer. Und vielleicht müssen man auch eher fragen, wie gut sind Banken drin, ihren Kunden nachhaltige Anlagen anzubieten? Wie gut sind sie? Sie sind definitiv viel besser geworden. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum das so zugenommen hat. Also Es gibt viel mehr nachhaltige Anlageprodukte am Markt und entsprechend wird der Kunde auch mehr in bedient. Ich glaube aber, es braucht noch mehr. Also es ist ganz klar, es gibt noch längst nicht jede Bank, bietet ihren Kunden aktiv zuerst mal nachhaltige Anlagen an.
1: Jetzt hat ja wie gesagt, ein darf ich haben so ethik Ethikfonds oder, oder so, so einen Mix, der sie einem anbietet. Aber als kleiner Investor kann ich ja nicht gut kontrollieren, verhält es das wirklich. Wie groß ist die Gefahr zum Beispiel, dass so ein Fonds vielleicht eben gar nicht
0: so grün ist, wie er sich darstellt? eine Studie, die gerade vor kurzem usecho ist, die hat eigentlich gezeigt, dass das sogenannte Greenwashing nicht viel vorkommt. Also die Tatsache, dass eine Bank etwas Falsches verspricht. Was aber sicher schon der Fall ist, oft informieren Sie die Kunden vielleicht zu wenig darüber, was genau da passiert und welche Ziele auch erreicht werden mit so einem Produkt. Aber die Kunden haben vielleicht oft auch die falschen Erwartungen. Sie kaufen nachhaltige nachhaltigen Fonds und denken, sie haben dort nur noch Titel drin, die Windturbinen herstellen oder ganz konkret Lösungen bereitstellen. Stattdessen sind es halt auch ganz normale Firmen von irgendwelchen Branchen, die aber Verbesserungen machen auf ihrem Pfad. Also ein Zementhersteller per se, eine extrem verschmutzende Branche, die brauchen wahnsinnig viel Energie. Sie sind ja die mir für 20% von CO2, wo weltweit in die Luft geht. Genau. Und umso wichtiger ist so ja genau, dass die Zementhersteller sich verbessern. Wir können nicht ohne Zement leben, wie wir heute bauen. Es wird es noch lange brauchen. Also muss ein Zementhersteller extreme Anstrengungen unternehmen, um den Energieverbrauch abbringen. Zum Beispiel. Holzheim hat einen Beton entwickelt, wo sie als CO2-neutral bezeichnen. Das heisst, sie brauchen Klinker, Zement, das wenig Energie braucht und den noch kompensieren. Das ist ein Ansatz, von denen braucht es ganz viel. Das anderes Beispiel ist vielleicht Nestlé, ein globaler Nahrungsmittelkonzern, der überall auf der Welt Zulieferer hat. Der muss anfangen, mit all seinen Zulieferern zusammenarbeiten, um die Emissionen seiner Produkte zu vermindern und auch nachhaltiger zu gestalten. Also und
1: sobald man sieht, dass der Wille da ist oder die Aktivität da ist, dann kann das schon heißen, dass so ein Unternehmen schwupps in einem Ethikfonds oder in einen
0: Nachhaltigkeitsfonds landet? In einem Nachhaltigkeitsfonds, zum Beispiel, wenn er auf dem Best-in-Class-Prinzip beruht, wo man sagt, man wählt von jedem Sektor die jeweils nachhaltigsten Unternehmen aus. Und tut eigentlich mit dem auch gewisse Anreiz setzen, für die Unternehmen sich zu verbessern über die Zeit zu verbessern. Oder es kann auch sein, dass es ein Fonds ist, der ganz gezielt Einfluss auf Firmen. Es gibt zum Beispiel Investoren, die sich zusammengeschlossen haben und mit den 160 größten Emittenten auf der Welt einen Dialog führen und die dazu ermuntern, einen Absenkungspfad zu definieren, sodass sie bis 2050 auf netto null sind. Wie weit ist die Ermunterung? Die Ermunterung ist so, dass es ein paar prominente Firmen gibt, auch Ölkonzerne, die sich committet haben, ihre CO2-Emissionen massiv zu reduzieren. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ein Ölkonzern kann das natürlich nur, wenn er letztlich das Businessmodell verändert und mehr und mehr auf alternative Energien setzt. Das gleiche gilt für einen Stromhersteller. Ein Beispiel hat es von einem Stromhersteller, der bis vor kurzem auch noch Kohlekraft im Portfolio hatte. Und das jetzt alles nach und nach reduziert und stattdessen erneuerbare Energieparks installiert kann man ein Stück weit sagen uh, «it fixed itself», also das heisst, dass der
1: Markt das sowieso macht, nämlich dass grosse Verschmutzer auch
0: nicht mehr attraktiv sind, um sie zu investieren. Das wäre die ideale Welt, wenn alle externen Kosten internalisiert werden. Das heisst konkret? Eigentlich müsste CO2 einen Preis haben, der eben genau so dreckig ist. Produkte und Dienstleistungen verteuern. Das müsste mindestens 100 pro Tonne kosten. Heute sind wir vielleicht bei 25. Also wir sind noch lange nicht dort, wo es sein müsste. Darum fix es eben den Markt nicht einfach selber heute. Ein Stück weit müssen die Finanzdienstleister das noch übersteuern. Und auch über die reinen finanziellen Signale raus, schon mit einer längerfristigen Perspektive, die Unternehmen halt beurteilen. Sind sie auch in 30 Jahren noch gut positioniert, oder nicht? Und das wäre eine politische Aufgabe? Ich sehe es nicht so sehr als politische Aufgabe, es hat mehr mit dem Betrachtungszeitraum zu tun. Denkt man für die nächsten fünf Jahre oder denkt man bis 2030 und letztlich bis 2050, wo ja auch eine Schweiz versprochen hat, die Emissionen auf Netto-Null zu Und letztlich können wir das nur, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten, das ist die Realwirtschaft, es ist natürlich die Regierung, die die richtigen Rahmenbedingungen setzen muss und entweder dreckige Tätigkeiten mit der Zeit verbieten oder verteuern muss. Es sind aber auch die Finanzdienstleister, wo sicher über die Preissignale einfach Mittel lenken können in grüne Lösungen lenken können. Und damit jetzt vielleicht noch zum anderen Thema. Ich glaube schon, dass man heute in vielen Bereichen auch extreme Investitionschancen hat in Technologien, die eben klar ist, die werden in 10, 20 Jahren die dominierenden Technologien sein. Welche wären es? Natürlich erneuerbare Energien, alles, was Strom spart in der Industrie das heisst, effiziente Pumpen, effiziente Lüftungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wie wichtig wäre es, wenn alle ihren Beitrag leisten
1: müssen, dass eben auch institutionelle Investoren, wie zum Beispiel die Pensionskassen, sagen, hey, und wir sind in Zukunft nachhaltig unterwegs. Und dort drin die drin in Frage, ist das nicht schon ein paar schwierig? Weil die müssen ja eine gute Rendite haben, dass dann das Geld rum ist, wenn man mal alt ist.
0: Also jetzt zwei Aspekte. Ganz klar, die, die das Geld besitzen, die müssen letztlich das Signal geben. Das sind Pensionskassen, es sind grosse Versicherungen, es sind letztlich auch private Investoren. Letztlich entscheiden die, was mit ihrem Geld passiert und nicht Bank- und Vermögensverwalter, die ja das im Namen von Kunden verwalten. Also da braucht es sicher noch stärkere Signale. Jetzt zum anderen Thema, lohnt sich das für Pensionskassen? Ich glaube, diese Diskussion, die Diskussion haben wir jetzt wirklich genug geführt. Also nachhaltige Anlagen die performen mindestens gleich gut wie herkömmliche Anlagen auch, in vielen Fällen sogar besser. Das hat man beispielsweise gesehen im laufenden Jahr. Die Covid-19-Krise hat auch an den Finanzmärkten verschiedene Erdbeben ausgelöst, mal nach oben, mal wieder nach unten. Und über die ganze Zeit äh, haben jetzt eigentlich nachhaltige Unternehmen im Schnitt besser performt als der Gesamtmarkt. Sie sagen, die Wachstumsraten
1: von nachhaltigen Anlagen sind da. Auch institutionelle Kunden haben ein Interesse. Aber so sind sie bei Watson zitiert.
0: Mehr Transparenz zur Nachhaltigkeit verschiedener Produkte würde Kunden sicherlich helfen, die Nachhaltigkeit in ihren Anlageentscheiden noch höher zu gewichten. Was ist da genau gemeint? Es ist sicher so, dass die Finanzindustrie in Sachen Transparenz zur Nachhaltigkeit die Hausaufgaben noch nicht gemacht hat. Es ist hüpfende, Anleger extrem schwierig, verschiedene Produkte zu vergleichen. Auf Anhieb zu verstehen, wie es funktioniert und was bietet das Produkt bietet, aber auch wie grün ist es im Vergleich zu einem anderen. Da braucht es mehr Standards, es braucht klarere Kennzahlen, die man auch vergleichen kann, Und es braucht den Willen der Banken, diese Kennzahlen nachher auch auf alle Fondsfactscheids drauf zu tun. Die Vergleichbarkeit, wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen, wo kam Es verwenden nicht alle die gleichen Kennzahlen. Es die können auch nicht alle die Kennzahlen in gleicher Art berechnen, weil es vielleicht einfach noch keine Standards dazu gibt dazu. Und viele bieten überhaupt noch zu wenig Transparenz. Jetzt ist ein Haufen im Tun.
1: Digitalisierung, Umbrüche, Krise etc. Wir hatten letzte Zukunftsforscherin Karin Frick bei uns im Energiepodcast. Gehabt. Und sie hat gesagt, für das wirklich etwas passiert, braucht es häufig einen Schock. Sie hat das Beispiel gemacht. Ich meine das Homeoffice, wo im großen Maßstab sehr gut und sehr schnell funktioniert hat, gleich wie auch Homeschooling, hat nur können so schnell umgesetzt werden, weil sozusagen das Konzept in der Köpfen schon vorhanden war. Es ist gewisser Maß vertraut. Technik war verfügbar. Darum hat man umstellen. Wenn es die Idee nicht gegeben hat wenn die Leute nicht ausgerüstet wären mit den entsprechenden Geräten, dann konnte man das nicht über Nacht umstellen. Und das heisst, ein Schock gibt gewissermaßen Optionen, die latent da sind, aber nicht im Vordergrund stehen. Denen gibt es die Möglichkeit, jetzt quasi zum Durchbruch zu kommen. Gibt es in der Finanzbranche auch Ideen, oder Tools oder
0: Technologien, wo eigentlich Schon Man braucht es aber einfach noch zu wenig. Ich sehe es eher so, dass die Finanzindustrie im Moment mit aller Energie nach neuen Instrumenten sucht, um Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren besser einzubeziehen Sie sucht nach den entsprechenden Daten der Firmen. Auch da ist sicher noch einiges im Argen und es werden noch längst nicht genug Informationen auch publiziert, aber sie versuchen auch nach Weg Informationen viel besser und effizienter zu verarbeiten und einzubeziehen. Ich glaube bei der Finanzwirtschaft ist es weniger ein Schock, der jetzt dazu führt, dass man Nachhaltigkeit einbezieht. Es sind wie verschiedene Schocks passiert über Zeit, wo plötzlich klar wurde, ist, Nachhaltigkeitsrisiken sind auch finanzielle Risiken. Mir kommt da in den die Deepwater Horizon-Katastrophe von BP im Golf von Mexiko, Fukushima ist sicher ein Thema. Dann auch soziale Aspekte wie der Einsturz von Gebäudes in der indischen Textilindustrie oder letztes Jahr die Trockenheit in Kalifornien. Das sind alles Sachen, die haben einen Einfluss auf den Wert von Unternehmen und es ist vielen Finanzanalysten bewusst geworden, nachhaltigkeitsrisiken führen auch zu finanziellen Risiken. Und wir müssen uns vielleicht ein bisschen genauer anschauen, wie die Firmen in diesen verschiedenen Themen unterwegs sind und mit dem umgehen. Sabine
1: ich Sie haben gesagt, es ist am laufen, es passiert schon viel. Es gibt aber noch ein paar Aufzüge zu machen. Wenn wir jetzt ganz kurz zusammenfassen, welche sind die Hauptaufzüge, die jetzt die Finanzindustrie noch anpacken
0: müsste? Mehr Transparenz, mehr Klarheit zu den Produkten aber die nachhaltigen Produkte auch noch aktiver zum Kunden bringen und im Bereich Finanzierung gerade auch KMUs an der Hand nehmen und auf den Weg führen in eine nachhaltigere Wirtschaft.
1: Sabine Döbeli, merci vielmals. Ich möchte auch Ihnen die vier Fragen stellen, die wir allen unseren Gästen stellen. Kurze Frage, kurze Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich, dass
0: sämtliche Energie ohne den Ausstoß von CO2-Emissionen erzeugt wird.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiezukunft? Ich gehe mit dem Velo schaffen. Nächstes Auto, Benzin oder Strom? Gar Falls Sie auf der Stelle etwas verändern könnten, was wäre es? Ich würde einen CO2-Preis einführen von 120 Dollar pro Tonne Ganz herzlichen Dank, Sabine Döweli, Geschäftsführerin von Swiss Sustainable Finance. <lacht>